0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno. Čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo, a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu. Slávu, akú má od oca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal, toto je ten, o ktorom som hovoril, ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zväzť. Televízni diváci, opäť vás vítam pri sledovaní našej relácie EFETA v novom roku, v roku, ktorý je rokom sedem bolesnej Pany Márie u nás na Slovensku. Opäť s veľkou radosťou vítam v našom štúdiu hostia, oca Jozefa Halka, Bratislavského pomocného biskupa. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, sedešne vás pozdravujem. A, a... prájem samozrejme šťastlivý nový rok, požehnaný nový rok.
0: Otec biskup, prečítali sme si krásne evanielium, krásny Jánov prolog, Autorom tohto evanielia je Svetý Ján, obľúbený pánov učeník, je miláčik. A je zaujímavé, že Ježiša nazýva slovom. Prečo?
1: Pretože navezuje na určité filozofické a duchovné koncepty svojej doby, kde slovom logos, alebo slovo, sa okrem mnohých iných e, pojmov vyjadroval aj základný zmysel všetkého, čo jestvuje. E, v tom čase v okolitom svete a v gréckom svete sa ten logos pokladal za základ všetkého, čo jestvuje, ale zostávalo to na tejto abstraktnej úrovni. Ján robí zásadný krok že tomuto logosu dáva meno, že ho tak povedať personalizuje a hovorí, že toto slovo, ktoré bolo na počiatku, ktoré je vo všetkom, skrze ktorého je všetko vyslovené, cez toto slovo je všetko vyslovené a dokonca, že Boh sa vyslovuje cez toto slovo, ktorým je Ježiš Kristus, tam je ten veľmi radikálny posun, že to dostáva personálnu podobu a to meno. A tým menom je Ježiš Kristus.
0: A svetlo v svieti a tmy ho neprijali. Hneď od začiatku uh, vidíme zápas tmy a svetla.
1: Áno, ten zápas je prítomný od začiatku existencie ľudského pokolenia. Konec koncov aj dráma v Edenskej zahrade. pokušenie, prvý pád, vyhnanie z raja a božie prísľuby. Všetko je v tom v podstate o neustálom zápase svetla a tmy. Je tu ale jedna veľmi dôležitá okolnosť, že kým svetlo má svoj zdroj, keď vidíme svetlo, tak je relatívne ľahko vždy vieme identifikovať, že má nejaký zdroj. Poďme, tento reflektor je zdrojom svetla, ktoré teraz práve vidíme a kvôli ktorému sa vidíme navzájom. Tma nemá svoj zdroj. Keď vidíme tmu alebo zažívame tmu, nevieme povedať, že tma ide od niekiaľ. Tma jednoducho je nedostatkom svetla. Kde nie je svetlo, tam je tma. Čiže aj tma nejakým spôsobom evokuje kategóriu svetla a neexistuje sama o sebe. Nemá, sám, nemá zdroj sama, sama v sebe. Čiže ak takto chápeme ten duchovný zápas, tak vidíme, že kde je Boh prítomný, tam je svetlo. Svetlo, ktoré osvetluje, vysvetluje presvetluje, a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Ak toto svetlo chýba, nastáva tma, všetko je len v pološere alebo v tme a my sa nachádzame v chaose. Človek, ktorý kráča v tme, sa potkýna, nevie, odkiaľ kam ide, nevie, aký je zmysel jeho života. Človek, ktorý zapali čo i len jednu iskričku, poďme zápalku, už má referenčný bod, už má nejakú orientáciu, na základe ktorej môže zistiť, že ktorým smerom má kráčať ďalej. Ak teda na začiatku kalendárneho roka nám Evangelium ponúka kategóriu slova, ako keby nám bolo povedané, to slovo, ktoré bolo na počiatku a ten počiatok a ten plynúci čas je nám vlastne stále pripomínaný v tých časových zlomoch, ako je prechod zo starého do nového roku, tak sa nám pripomína, že je tu čosi, čo je základom všetkého. Čo je základom existencie sveta, existencie človeka, existencie spoločnosti. Lebo je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak hovoríme, že Boh stvoril svet, tak to nie je len jednorázová záležitosť. Boh svet nielen stvoril, ale ho udržuje v existencii. To, že my teraz existujeme, to, že veríme, to, že sa snažíme prenikať do podstaty veci, to, že Ježiš Kristus nás inšpiruje, to, že biblické čítania nás inšpirujú, je aktuálne Božie stvoriteľské pôsobenie v nás a medzi nami. Čiže to slovo, o ktorom sa hovorí, vonkoncom nie je čiste len nejaká filozofická kategória, prevzatá z minulosti a interpretovaná v prítomnosti, ale je to čosi alebo ešte presnejšie kto si, kto aktuálne tu a teraz pôsobí. A je veľmi dôležité si uvedomiť aj v prvý deň kalendárneho roka, že tých 365 dní, ktoré máme pred sebou, sú dni, do ktorých Boh chce svojou stvoriteľskou láskou vstúpiť. Ide O to, či my budeme v tme, alebo vo svetle. Či mu to dovolíme, alebo nedovolíme. Či ho pozveme, alebo či ho vymkneme. Je to na každom jednotlivcovi, aby sa rozhodol.
0: Slovo je prostriedok komunikácie a komunikácia vytvára vzťah. To znamená, že aj slovo s veľkým S. Ježiš Kristus nás pozýva do vzťahu.
1: Áno. Môžeme dokonca povedať, že v Ježišovi Kristovi sa Boh vyslovil pre tento svet. Nie je to slovo, ktoré je e, ako verbalizáciou myšlienky, ale je to osoba. Boh nikdy nerobí veci poloviča, to vždy ich robí v, v, totál, v totálnej dokonalosti. A preto, kto vidí Ježíša Krista, kto číta jeho evangelium, kto vidí jeho reakcie, jeho učenie... Platí to, čo sám Ježíš povedal. Kto vidí mňa, vidí Otca cezo mňa a vo mne sa Boh vyslovuje smerom k človeku. Čiže Boh sa komunikuje k človeku cez Ježíša Krista. Cez všetko, čo Ježíš Kristus učil a čo pre nás urobil. A keď za nás zomrel a vstal z mŕtvych, tak to bolo slovo, ktorým Boh vyslovuje svoju lásku. Poslal svojho jednorodeného syna aby sa obetoval za nás. Nie, aby nás súdil, ale aby nás uzdravil, aby nás volal na tú cestu, na tú cestu svetla.
0: Aj v sme čítali, jednorodený boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
1: Áno, tá zvesť v tom najhutnejšom a najplšom smysle tohto slova.
0: Otec biskup, vy ste povedali takú peknú vetu, že Boh sa Ježišovi Kristovi vyslovil. Ježiš Kristus je slovo vyslovené o Bohu. Ako je to dnes so slovami? S našim postojom k slovám a používaniu slov?
1: Moderná technika urobila možným to, že sa slovo valí zo všetkých strán. Slovo z rozhlasu, slovo z televízie slovo z internetu slovo z prehrávača nahrávača, z Walkmanu a tak ďalej, slova, slova, slova no ale ako to zvykne byť, čoho je mnoho tou mnohosťou je tá vec takto namnožená aj ohrozená, že sa vyprázdňuje a dneska sme skutočne svedkami inflácie slova slova, ktoré je vypráznené. Ale nielen v neutrálnom zmysle slova vyprázdnené, ale vyprázdnené vo svojom obsahu. A slovo, ktoré je vyprázdnené, je slovo, ktoré vyprázdňuje to množstvo rečí, ktorému chýba nejaká základná logika, nejaké základné východisko, nejaké ukotvenie v nejakej transcendencii, je slovo, ktoré nastavuje určitú mentalitu. A vyprázňuje tých, ktorí to počúvajú. My si mnohokrát myslíme, že ak počúvame prázdne reči, a nedaj Bože, aj vedieme prázdne reči, že to je neutrálne. Čo je prázdne, je neutrálne. V skutočnosti, čo je prázdne, vyprázňuje. Čo je prázdne, devastuje. Pretože človek je od prírodzenosti stvorený na to, aby, aby žil plnosť, aby žil hodnoty, aby žil niečo, čo ho naplňa a čím on môže naplňať tých druhých ľudí. To znamená, ak nám svätý Jánes ponúka takéto nádherné slova o slove s veľkým S, tak nám vlastne aj naznačuje, aby sme boli veľmi bdelí s veľkou bázňou vyslovovali naše, naše slova, to, čo vyjadrujeme. Naše slova dokážu niekoho pozdvihnúť, dokážu dodať život, dokážu vzprúžiť Psychológovia hovoria o podpornom prístupe, ktorý je dôležité zachovávať voči druhým ľuďom, najmä tým, ktorí sú v nejakej kríze. Ale jedno jediné slovo dokáže zabiť, dokáže frustrovať, dokáže sklamať, dokáže odrovnať. Možno aj preto, že sú tie slová vypráznené a že ich používame mnohokrát aj bez toho, aby sme uvážili, aké budú mať dôsledky tie naše slova. Oni majú moc vyroniť slzu. Keď niekomu povieme, urobil si to výborne, si skvelý, si, si, si talentovaný. Jednoducho povieme niekomu, že, že fajn. Také slovo dokáže vyroniť slzu dojatia alebo navodiť úsmev. To je sila slova. To je vyslovené slovo, ktoré sa v druhom človeku odráža. Ale povedať niekomu tvrdé slovo, zarezať do duše, neuvážené cynicky, tvrdo, to dokáže človeka paralizovať, doslova paralizovať. Božie slovo je slovo lásky. Boh sa vyslovil smerom k človeku cez svojho syna, ktorý prišiel ne, aby súdil, ale aby dával život. A toto je model a pozvanie pre všetkých, aby naše slova, ktoré vyslovujeme, a to aj slova, ktoré niekedy musia byť tvrdé a úprimné, pretože láska nie je kompromis s pravdou. Láska musí byť vždy v pravde. Ešte aj tieto slova musia v konečnom dôsledku dvíhať a otvárať tomu druhému človeku perspektívu, aby vedel, že má kadeľ kráčať ďalej.
0: Na to, aby naše slova boli takéto povzbudzujúce, ako hovoríte, tak aj my musíme mať vo svojom srdci svetlo. Áno. Prinesli ste si do uh, štúdia uh, sviečku.
1: Je to vlastne lampáš, do ktorého, keď sa vloží sviečka, až vtedy človek zistí naozaj v plnej miere, že čo je na ňom vyobrazené. Z jednej strany je Panna Mária. Keď je za ňou svetlo, ako keby nám to vyjadrilo, že, že ona je tou, ktorú budeme rozímať celý tento rok. Pretože to bude rok 7 bolestnej Panny Márie. A budeme potrebovať vnútorné svetlo Ducha Svetého na to, aby sme s nad bolestiami a radosťami Panny Márie, pretože tých sedem bolestí má svoje vyústenie do radosti tej, ktorá bola vzatá do neba a ktorá bola korunovaná a ktorá svojimi bolestiami ďalej sprevádza ľudstvo, takto svetlo vnútorné, ktoré máme, nám dá porozumieť, že tých sedem bolestí alebo všetky tie bolesti Panny Márie vlastne my znovu a znovu zažívame a ona nás učí, ako ich máme prekonávať. Z druhej strany tohto lampáša vidíme kríž. To je symbolické, pretože ak budeme hovoriť o sedem bolestnej pane Márii, tak nevyhnutne budeme musieť rozímať o kríži, na ktorom zomrel jen jej syn Ježiš Kristus. A musíme povedať, a týka sa to všetkých nás, že keď zomieral na kríži vtedy povedal žena, hľad tvoj syn, hľad tvoja matka. Vtedy dochádza k tej mystickej adopcii celého ľudstva, reprezentovaného učeníkom, evangelistom Jánom, ktorý stojí pod krížom, pani Mári, ktorá sa stáva matkou ľudstva. No A keby sme to, keby sme to obrátili, tak tu vidíme, vidíme vlastne rúže, to je tretí symbol a rúže sú skutočne symbolom bolesnej cesty ku kráse, pretože rúžu ťažko chytíme bez toho, aby sme sa nedotkli jej pichlavých trňov, ktoré môžu symbolizovať napríklad aj Ježišovú trňovú korunu alebo čokoľvek, čo je trnisté, trnistá cesta. A hore je ale nádherný, voňavý, krásny puk rúžového kvetu. Kvetu, ktorým je rúža. Takže tieto tri symboly istým spôsobom môžu symbolizovať aj ten náš nový rok. Je tam Panna Mária, o ktorej bolestiach budeme rozímať. Je tam kríž, o ktorom budeme nevyhnutne rozímať v spojitosti s jej bolestiami. A je tam rúža, o ktorej hovoríme v Litániách. Panna Mária je rúža duchovná.
0: Prišiel do svojho vlastného a vlastný ho neprijali. Vieme, že uh, pred svetou rodinou boli o začiatku zatvorené dvere, keď uh, prišli do Betlehema a nenašli miesto. Uh, že t- tie dvere pred Bohom sú o začiatku zatvorené.
1: Prvé dvere otvorila pána Mária, keď povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova. To bol úžasný moment. Ona sa dozvedela, že ten, ktorý bol dlhodobo predpovedaný prorokmi, že príde ako mesiáš, že ona bude jeho matkou. Otvára dvere svojho srdca, dvere svojej duše pre túto veľkú úlohu a hovorí, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Hľa, som služovnica pána. Pričom toto slovo služovnica vonkoncom nie je nejaká zatrpknutá a ubytá služba, ale radostná a iniciatívna spolupráca s Božou vôľou. Ale potom prichádza ten moment, keď Mária vo vysokom štádiu tehotenstva prichádza do betlehema, meno je Dom chleba, čiže e, mesto, v ktorom by sa očakávala pohostinnosť. A predsa pre ženu, ktorá čaká dieťa, sa v hostinci nenájde miesto. Nebolo tam pre nich miesta. To sú prvé zatvorené dvere pred Ježišom Kristom. To sú dvere toho betlémskeho hostinca. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že sme v Vianoce zromantizovali nežiaducím spôsobom. Pán Ježiš sa nenarodil v betlémskej maštali preto, aby sme my 2000 rokov mohli, alebo od čias Sv. Františka mohli vytvárať romantické selánky o tom, ako sa... Ježiško krásne narodil v prírode. Narodenie v maštálnej jaskyni je dôsledkom zatvorených dverí betlemského hostinca. Nie výsledkom nejakej romantiky, ale výsledkom ľudskej uzavretosti. Čiže tieto zatvorené dvere pred panom Máriou sú zase modelovou situáciou pre celé dejiny, pretože tých zatvorených dverí pred Ježíšom Kristom, aj potom, počas jeho života, bude, bude viacero. No a sme pozvaní, aby sme aj my otvorili dvere. Otvorili dvere našich rodín, otvorili dvere našej duše, nášho srdca. Iste si mnohí uvedomujú, že keď dávajú ten svietník do okna, tak je to symbol, ktorý má byť akousi satisfakciou za zatvorené betlémske dvere, za zatvorené dvere betlémskeho hostinca. Lebo tento zvyk údajne pochádza z, zo symbolu dať najavo, že naše dvere sú otvorené. Keby išla okolo sveta rodina, tak naše dvere sú otvorené na to, aby sa medzi nami a v našom byte, v našom spoločenstve narodil Ježiš. Tento symbol je veľmi pekný. Dôležité je, aby vyjadroval aj určitý konkrétny postoj. Nie len e, nejaký postoj, ktorý potom, keď by prišlo na lamanie, chleba, tak nakoniec ho nedodržíme. Čiže dôležitejšie je mať ešte to svetlo vo svojom srdci ako výraz toho, že... Chceme byť neustále a živej komunikácie s Ježišom Kristom. Chceme ho mať doma, nielen na návšteve v našej duši a v našich vzťahoch.
0: Keď otvoríme tieto dvere, tak sveto písmo o nás hovorí, ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božými deťmi. A je to taká zvláštna kombinácia dieťa a moc.
1: Áno. Je naozaj veľmi zvláštne skombinovať v jednej jedinej vete, že máme moc stať sa božími deťmi. Nezvykne sa dieťa kombinovať s mocou. Toto vyjadruje svätý Pavol takými paradoxnými slovami, keď hovorí, len keď som slabý, som mocný. Čiže len keď pred Bohom som slabé dieťa, odkázané na Boha, vtedy začína byť silný, lebo vtedy... V, tej, v tomto postoji pokory a otvorenosti môže začať Boh pôsobiť vo mne. Len keď sa otvorím Bohu a len keď poviem Bohu, že bez Neho nemôžem nič urobiť, ako nám to konec koncov Pán Ježiš sám povedal, vtedy začínam byť silný, pretože vtedy vo mne začína pôsobiť Božia sila. Čiže paradoxne, k tomu, aby sme boli silní, musíme byť naozaj pred Bohom veľmi pokorní. A to je celoživotný proces, celoživotný zápas, lebo Priznať si to uznať si to nie je zase až také jednoduché. Naša ľudská uzatvorenosť a domýšľavosť je niekedy veľmi, veľmi silná a veľmi náročne sa prekonáva.
0: Takže nemusíme sa obávať byť slabými.
1: E, nemusíme sa obávať uznať, že bez Boha sme slabí a že bez Neho, e, bez neho sa túlame. Rozdiel medzi tulakom a putníkom je ten, že pútnik je tulák, ktorého Boh Boha povedal mu, že tvoja životná cesta má smer. Už nebudeš tulák, už budeš pútnik. Lebo vieš, odchiaľ kam a prečo kráčaš.
0: Slovo z dnešného evanielia, teda Ježiš Kristus, malo svojho svedka a tým bol Ján Krstiteľ. Ano. A sme na začiatku Nového roka a tiež sme pozvaní byť svedkami tohto slova. akým spôsobom môžeme robiť?
1: Predovšetkým Ján Krstiteľ bol veľmi autentický. Prichádzal z púšte ako chudobný muž, bohatý na Boha vo svojom srdci. Jeho jediným bohatstvom bol Boh, ktorého ohlasoval. Preto bol taký autentický. Preto mu mnohí verili, pretože v tom nebola žiadna ani štilizácia, ani ideológia, ale jednoducho vnútor oheň, ktorý ho viedol k tomu, aby ohlasoval, že treba urovnať cestu pánovi. A tu v tomto konkrétnom prípade sa hovorí, že je to ten, ktorý nebol svetlo, ale ohlasoval príchod svetla. E, hovorí sa v tomto duchu, že napríklad kňazi, ktorí kážu, alebo aj tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom ohlasujú Evangelium, nemajú byť svetlo. Oni majú byť okno, ktoré to svetlo prepúšťa. A okno prepúšťa tým viac svetla, čím je čistejšie a neviditeľnejšie.
0: Verím, že aj vďaka týmto vašim slovám budeme inšpirovaní, aby sme boli tým, tými svetkami svetla. Ďakujem vám, otec biskup, za vaše slova.
1: A ja vám ďakujem a teším sa, že v tomto novom roku, v roku sedembolesnej, pani Márie na správe ona bude viesť tou cestou svetla. Za Ježišom a s Ježišom.
0: Milí televizní diváci, dovidenia.